0: En Ucrania, el equipo de ingenieros de la planta de energía nuclear de Zaporilla ordenó el cierre de emergencia de un reactor nuclear en medio de informes que advertían sobre intensos ataques de artillería cerca del lugar. Solo uno de los seis reactores nucleares de la planta está actualmente en funcionamiento. La compañía energética estatal de Ucrania afirma que los bombardeos también dañaron un suministro de energía. Esto obligó a que uno de los reactores de la central tuviera que depender de un suministro de emergencia con generadores diésel para evitar Evitar una catastrófica fuga radiactiva. Tanto Rusia como Ucrania se han culpado mutuamente por los últimos enfrentamientos en torno a la planta, que está bajo control ruso desde marzo. Los enfrentamientos retrasaron la llegada del equipo de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, que acaba de arribar a la planta de Saporilla. El director general de dicho organismo, Rafael Grossi, habló con la prensa en la ciudad de Kiev justo antes de unirse al convoy de inspectores. Mi misión es de carácter técnico, es una misión que intenta evitar un accidente nuclear y preservar esta importante central nuclear, la más grande de toda Europa, no solo de Ucrania. La Organización Mundial de la Salud advierte que las devastadoras inundaciones que afectan a Pakistán han dejado a más de 3 millones de niños y niñas en necesidad de asistencia humanitaria y en mayor riesgo de contraer enfermedades, sufrir desnutrición o perder la vida por ahogamiento. La OMS ha declarado las inundaciones como una emergencia de grado 3, el nivel más alto de su sistema de clasificación. Nuevas imágenes satelitales muestran cómo las lluvias monzónicas sin precedentes han creado un lago interior de unos 100 kilómetros de ancho, alrededor del desbordado río Indo, y han dejado una gran región de Pakistán bajo el agua. Funcionarios de las Naciones Unidas advierten que las inundaciones en torno a hospitales y clínicas podrían agravar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el dengue y la malaria. Según las cifras del gobierno pakistaní, unas 900 instalaciones sanitarias han sido dañadas o destruidas en Pakistán lo que ha dejado a millones de personas sin acceso a la atención y los tratamientos médicos. En Estados Unidos, los residentes de la ciudad de Jackson, estado de Mississippi, se encuentran sin suministro de agua corriente por cuarto día consecutivo, luego de que lluvias torrenciales provocaran el desbordamiento del río Pearl y como consecuencia la inundación de una planta de tratamiento de agua. En el sur del estado de California, las ciudades de Anaheim y Burbank alcanzan este miércoles, temperaturas récord de 41 grados Celsius y 44 grados Celsius respectivamente. Mientras tanto, un incendio forestal que se propagó durante la noche del miércoles y que ya ha incinerado más de 1.600 hectáreas de terreno obligó a cerrar la autopista interestatal 5 al norte de la ciudad de Los Ángeles. Los gobernadores de los estados del oeste de Estados Unidos han advertido sobre el riesgo de que ocurran más incendios devastadores durante el fin de semana del Día del Trabajo, ya que se anticipa que un domo de calor provocará temperaturas superiores a lo normal e incluso temperaturas récord en gran parte del país. En el estado de Alaska, la demócrata Mary Peltola derrotó a Sarah Palin, exgobernadora del Estado y candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008, en una elección especial para ocupar un escaño vacante en el Congreso estadounidense en representación de Alaska. Peltola reemplazará al congresista republicano Don Young, quien murió en marzo de este año después de ser durante casi medio siglo el único representante de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sarah Palin atribuyó su derrota al sistema de votación por orden de preferencia que el Estado adoptó recientemente. Es poco habitual que una candidata demócrata gane en Alaska. De cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre, esta victoria demócrata constituye una posible señal de que el electorado mostrará en las urnas su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto que había sido garantizado en el fallo del caso Roe contra Wade de 1973. Peltola hizo campaña a favor de los derechos reproductivos, una campaña que muchas personas han denominado como un rowember, en un juego de palabras con Row y Noviembre, y se convertirá en la primera persona nativa de Alaska en ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos. Peltola ha expresado su apoyo calificado para proyectos controvertidos de extracción de petróleo y gas, e incluido un proyecto extractivo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Esto se produce después de que el estado de Alaska presentara una demanda contra contra el gobierno de Biden, en la que se alega que el gobierno estadounidense no cumplió con su obligación de limpiar sitios contaminados que afectan a las poblaciones nativas de Alaska. El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, dijo este miércoles que ordenó que solicitantes de asilo sean transportados en un autobús charter desde la frontera entre Estados Unidos y México a la ciudad de Chicago, estado de Illinois. Aproximadamente 60 de los migrantes llegaron a la estación Union Station de Chicago este miércoles por la noche. Este constituye un nuevo intento de Abbott para reubicar por la fuerza a los solicitantes de asilo en las llamadas ciudades liberales. En las últimas semanas, miles de personas se han visto obligadas a abordar autobuses con destino a la ciudad de Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York. Un portavoz de la alcaldesa de la ciudad de Chicago, Lori Lightfoot, le dijo a la organización de Texas Tribune. El gobernador de Texas, Greg Abbott, no tiene vergüenza ni humanidad, pero desde que implementó estas prácticas racistas de expulsión de migrantes, hemos estado trabajando con nuestros socios comunitarios para preparar a la ciudad para recibir a estas personas. Nuevas cifras oficiales muestran que Texas ha gastado más de 12 millones de dólares para trasladar a solicitantes de asilo fuera del Estado. Mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que el gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, ha destinado alrededor de 3,5 millones de dólares en un programa similar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de dos vacunas de refuerzo diseñadas para brindar una mejor protección contra las variantes del coronavirus que circulan ampliamente en el país. Las vacunas Producidas por la farmacéutica Pfizer y Moderna son casi idénticas a las vacunas de ARN mensajero, cuyo uso se autorizó por primera vez en Estados Unidos en diciembre de 2020. Sin embargo, estas nuevas formulaciones se enfocan en las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron, que actualmente representan casi todos los casos de COVID-19 que se registran en el país. Los expertos en vacunas afirman que las nuevas dosis de refuerzo siguen siendo seguras, pero que aún se desconoce el alcance de su efecto. Efectividad. Los datos presentados por Pfizer y Moderna a la Administración de Alimentos y Medicamentos se basan en estudios realizados en ratones y actualmente no hay datos de ensayos clínicos sobre la eficacia de dichas dosis en humanos. Un panel de expertos en vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá este jueves para analizar las nuevas dosis de refuerzo. Si la agencia las aprueba, como se espera, las vacunas estarán disponibles de manera gratuita en farmacias, consultorios médicos y centros de salud comunitarios inmediatamente después del fin de semana del Día del Trabajo. En Arabia Saudí, una mujer ha sido sentenciada a 45 años de prisión por sus publicaciones en las redes sociales. Un tribunal de terrorismo saudí condenó a Noura al khatani por usar Internet para romper el tejido social y violar el orden público mediante el uso de las redes sociales. Esto ocurre solo unas semanas después de que un tribunal saudí sentenciara a la activista en defensa de los derechos de las mujeres, Salma al shehab a 34 años de cárcel por sus publicaciones en la red social Twitter. En los territorios ocupados de Cisjordania, un prisionero palestino de 40 años puso fin a una huelga de hambre en la que solo se alimentó de agua durante más de 170 días. Khalil Awabde hizo el anuncio este miércoles después de que las autoridades israelíes accedieran a liberarlo en octubre. Israel arrestó a Awabde a finales de 2021 y lo ha mantenido preso en virtud del programa de detención administrativa sin acusarlo de ningún cargo. Abde ha perdido más de 45 kilos y su familia afirma que la huelga de hambre casi le provoca la muerte con un aspecto demacrado y débil Abde habló este miércoles con la prensa desde la cama del hospital donde se encuentra internado Permaneceré en el hospital hasta que me recupere y pueda levantarme y volver a caminar Esta victoria se suma a las otras victorias que nuestro pueblo palestino ha logrado nada, <risa> Voy a... Un tribunal israelí condenó a Mohamed El-Halabi, director de la filial en Gaza de una importante organización benéfica internacional, a 12 años de prisión por cargos de terrorismo. Israel sostiene que El-Halabi desvió decenas de millones de dólares al grupo de resistencia islámica Hamas, aunque investigaciones independientes no han encontrado ninguna prueba al respecto. La Organización de las Naciones Unidas ha publicado un informe cuya divulgación fue postergada durante mucho tiempo en el que acusa a China de graves violaciones contra los derechos humanos de los musulmanes uigures y otras minorías étnicas que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En un informe de 45 páginas publicado el miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la investigación concluyó que hay evidencias creíbles de actos de tortura, tratamientos médicos forzados, violaciones a los derechos reproductivos, malas condiciones carcelarias e incidentes individuales de violencia sexual y de género contra uigures figuras recluidos en campos masivos de detención chinos. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó el informe de la ONU y declaró en un comunicado escrito. Es un documento completamente politizado que ignora los hechos y revela de manera explícita el intento de algunos países occidentales y de fuerzas contrarias a China de utilizar los derechos humanos como una herramienta política. La ONU publicó el informe después de meses de retrasos inexplicables y solo unos minutos antes de que Miguel Bachelet, Terminará su mandato de cuatro años como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La semana pasada, Bachelet reconoció que sufrió enormes presiones respecto a la publicación o no del informe. En Estados Unidos, un juez federal dictaminó que una nueva ley estatal de Nueva York que restringe el porte oculto de armas de fuego puede seguir vigente. El juez de distrito, Glenn Sadevi, dictaminó el miércoles que los grupos a favor de la tenencia de armas que presentaron una demanda para bloquear la ley no tenían derecho a impugnarla en los tribunales. Esto se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara en junio una ley centenaria del estado de Nueva York que limitaba el porte oculto de armas de fuego en espacios públicos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el miércoles que las nuevas leyes del Estado, promulgadas después del fallo de la Corte Suprema, seguirán prohibiendo el porte de armas de fuego en los llamados lugares sensibles. Dijeron que quienes tienen permisos para portar armas de manera oculta pueden llevarlas prácticamente a donde quieran. En respuesta, tuvimos que elaborar una lista de lugares sensibles donde las armas de fuego están prohibidas. Estos lugares sensibles incluyen escuelas, universidades, guarderías, bibliotecas, restaurantes que venden bebidas alcohólicas, parques y también agregamos el Times Square a esa lista. Uh, Otros lugares, Times Square. Letreros recién instalados en Times Square muestran una leyenda que dice «Zona libre de armas de fuego» y en la que se agrega que la violación de dicha prohibición es un delito grave. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.